0: Wow, mit so vielen Reaktionen auf die letzte Podcast-Folge zu Manipulationen und Psychospielchen in Beziehungen hatte ich gar nicht gerechnet. Diese Episode hat offenbar voll ins Schwarze getroffen. Es gab so viel Feedback und Zuschriften von euch, jede Menge Nachrichten mit persönlichen, teils wirklich krassen Geschichten und eigenen Nöten. Und nicht wenige haben sich auch selbst ertappt und erschrocken beobachtet, wie sie in ihren eigenen Beziehungen dann doch auch manchmal selbst auf manipulative Strategien zurückgreifen. Dazu gehört sehr viel Mut und Selbstreflexion und Bewusstheit. Und das Erkennen ist ja auch der Schlüssel zur Veränderung. Mein Respekt für Dich. Immer wieder gab es aber auch von Euch die Bitte, noch mehr und intensiver auf die Abwehr von Manipulationen und Machtspielchen, von emotionaler Erpressung und auch von narzisstischem Verhalten einzugehen. Also die Frage, was kann man tun bei den heftigen Formen von Manipulationen? Und so habe ich mich spontan zu dieser Folge heute entschlossen, quasi als Erweiterung der letzten Folge mit konkretem Handwerkszeug, das Dich schützen kann, wenn Du es mit ungesunden Beziehungsdynamiken zu tun bekommst. Und meine Lieblingsbuchempfehlungen zu diesem Thema bekommst Du dann auch noch. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben leben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und heute geht es um fünf wirksame Selbsthilfestrategien im Umgang mit emotionalen Manipulationen, mit narzisstischem Verhalten und toxischen Strategien, also den wirklich ungemütlichen Sachen. Du erfährst, wie du dir deine innere Freiheit und Unabhängigkeit zurückholen kannst. Und das ist ein Besteck, das vor allem gegen die härteren Formen der Manipulationen in Partnerschaft, Freundschaften und Familien eine wirklich gute Abwehr bieten kann. Ich habe dazu fünf von Expertinnen auf der ganzen Welt erprobte Methoden zusammengetragen und die möchte ich dir vorstellen. Und die haben sich tatsächlich schon für viele Menschen bewährt. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass sie immer funktionieren oder etwa leicht umzusetzen wären. Ich habe selbst schon das eine oder andere davon ausprobiert und finde es sehr, sehr wichtig, dass wir der Hilflosigkeit und Ohnmacht, die ja entsteht, wenn wir uns emotional verstrickt fühlen oder manipuliert oder missbraucht, dass wir dem etwas entgegensetzen können. Du kannst diese Folge als eine Erweiterung der letzten Folge zum Thema Manipulation in Beziehungen betrachten und vorher nochmal da reinhören, aber sie steht auch für sich allein als geschlossene Folge. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Dass die Manipulationen, die bewussten und unbewussten Einflussnahmen, die wir in Beziehungen erleben, alle Facetten von spielerisch bis toxisch haben können, Darüber haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Nach Eric Byrne, dem Begründer der Transaktionsanalyse, können diese Psychospielchen sogar an drei Grade unterteilt werden. Die einfachen Spiele des ersten Grades sind so ein bisschen wie ein leichtes Sommergewitter. An der Oberfläche sehen sie harmlos aus, aber unterschätzen kann man sie nicht. Es passiert nicht wirklich etwas Schlimmes, aber Verwirrung und Zweifel können schon aufkommen, während die eigentliche Absicht verschleiert wird. So ein typisches Beispiel für so ein Psychospiel des ersten Grades ist das Ja-Aber-Spiel. Das kennst du ganz bestimmt auch. Jemand möchte einen Ratschlag oder eine Lösung von dir. Und jedes Mal, wenn du einen Vorschlag bringst, wird deine Lösung abgelehnt oder es gibt irgendwelche Argumente dagegen. Jedes Mal, wenn du eine neue Idee mitbringst, heißt es Ja-Aber und es finden sich Gründe, warum das alles nicht geht. Deine Aufmerksamkeit und dein Engagement sind deinem Gegenüber damit sicher. Um die Lösung geht es eigentlich gar nicht. Wenn du Kinder hast, dann kennst du das ja aber -Spiel. ganz bestimmt. Ich jedenfalls kann ein Lied davon singen. Es ist nervig, aber es ist nicht wirklich schlimm. Psychospiele zweiten Grades dagegen sind schon sehr viel komplexer und sie haben ein sehr verstecktes Motiv oder eine verborgene Botschaft. Hier geht es wirklich darum, die Beziehungsdynamik zu manipulieren oder bestimmte Reaktionen und Handlungen bei dir hervorzurufen. Ein typisches Beispiel für ein Psychospiel des zweiten Grades ist das sogenannte Verfolge-mich-lass-mich-in-Ruhe-Spiel, bei dem jemand offensichtlich deine Nähe sucht und sobald du dich darauf einlässt, zieht sich dann die Person zurück, um so nur noch mehr Aufmerksamkeit oder Bestätigung von dir zu erhalten. Die Spielchen zweiten Grades wirken schon sehr viel tiefgreifender, denn hier geht es um eine Art schleichende Machtübernahme und das kann Beziehungen zerreißen und das Vertrauen erschüttern. Bei Psychospielen dritten Grades wird es dann wirklich toxisch. Hier geht es in der Regel um langfristige, tiefsitzende Verhaltensmuster bei einer Person und daher heißen diese Spiele auch Lebensspiele. Und diese Manipulationen können wirklich Ausmaße annehmen, zu tiefen Verletzungen und zu emotionalen Abhängigkeiten führen. Ein Beispiel für ein Spiel dritten Grades ist das beliebte Ich-bin-hilflos-Spiel, also das Opferspiel, wo so getan wird, als ginge es um Hilfe und Unterstützung. Aber in der Tiefe geht es eigentlich darum, die Verantwortung für das eigene Leben an andere abzugeben. Auch hier steckt wieder nicht drin, was draufsteht. Natürlich ist es wichtig, Menschen, die Unterstützung brauchen, diese Unterstützung auch zu geben. Aber bei diesem Spieleverhalten, ich bin hilflos, geht es nicht um deine Unterstützung. Es geht darum, dass du wie ein Zugpferd vor den eigenen Karren gespannt wirst und dich abmühst, während sich der Ich-bin-hilflos-Spieler oder die Spielerin von dir durchs Leben ziehen lässt. Das ist nicht Hilfe zur Selbsthilfe, das ist Ausnutzung. Und natürlich ziehen uns solche Spiele wie ein unsichtbarer Strudel in ihren Bann und wenn wir Pech haben, sitzen wir dann da drin wie in einem Netz aus Abhängigkeiten. Die Auswirkungen von Spielen dritten Grades können wirklich schwerwiegend sein und die Betroffenen können in ungesunden Beziehungsmustern gefangen sein, bis sie sich selbst verlieren. Nicht immer, das hatte ich schon in der letzten Folge gesagt, werden die Psychospiele bewusst oder absichtlich gespielt. Auf die Folgen, die das für die Umgebung hat, hat es allerdings kaum eine Wirkung. Was Menschen mit narzisstischem Verhalten, mit Manipulationsstrategien oder ungesunden Beziehungsdynamiken, die eben oft Psychospiele der zweiten und dritten Ordnung spielen, am meisten brauchen, damit ihre Spiele und Manipulationen funktionieren, ist Aufmerksamkeit. Das haben all die Manipulationen und Psychospiele gemeinsam. Deine Aufmerksamkeit ist der Treibstoff, mit dem das Ganze funktioniert. Wenn du nicht mitspielst, funktioniert das Spiel nicht. Du hast also mehr Macht, als du denkst. Und du bist auch sehr viel wichtiger, als du annimmst. Eine wirksame Methode ist es also, diese Aufmerksamkeit nicht mehr zu geben. Auch wenn man noch so verlockend in die Dynamik der Psychospiele und Manipulationen verwickelt wird. Wenn man erkennt, dass es ja in Wirklichkeit nie um das geht, was draufsteht, also dass es immer einen anderen verdeckten Nutzen gibt, der aber nicht kommuniziert wird, dann erkennt man das Muster. Übrigens, und das ist mir ganz wichtig, es sind eben nicht immer nur Narzissten, die Manipulationen machen oder Psychospiele spielen. Das ist übrigens auch eine Frage aus der Community nach der letzten Folge. Auch andere Persönlichkeitsstörungen oder psychische Krankheiten können mit starken Manipulationen und einem starken Psychospieleverhalten einhergehen. Und wir alle können ungesunde Beziehungsdynamiken oder sogar narzisstisches Verhalten an den Tag legen als Teil unserer erlernten Beziehungsstrategien. Auch dazu habe ich schon in mehreren Folgen gesprochen. Man darf also da immer auch bei sich selbst mal schauen. Okay, aber kommen wir zurück äh, zu dem, was dich aus dem Band der Manipulationen befreien kann und das ist, wie gesagt, der Entzug der Aufmerksamkeit. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Methode, die dich von emotionalen Verstrickungen und mächtigen Psychospielchen befreien kann. Eine sehr bekannte Kommunikationstechnik in diesem Zusammenhang ist Gray Rock. Die Methode ist wörtlich gemeint, dabei versucht man für manipulative Menschen, die sich übergriffig oder toxisch verhalten, wörtlich so langweilig zu werden wie ein grauer Stein. Das ist eine Strategie, die vor allem Opfer emotionalem Missbrauchs schützt und die die Verwicklungsgefahr mit einem übergriffigen oder manipulativen Beziehungspartner, einem Familienmitglied oder einer Kollegin minimieren kann. Indem man sich so neutral und emotionslos verhält, gibt man der Person, die manipuliert, keinerlei Angriffsfläche und so wird der emotionale Zugriff reduziert oder unmöglich gemacht. Und das sind die Grundprinzipien der Gray-Rock-Methode. Emotionslose Reaktion. Das ist gar nicht so leicht. Hier geht es darum, dass man auf Angriffe, auf provokative Aussagen, auf Zuschreibungen oder Kritik ganz neutral, sachlich und mit kurzen Antworten reagiert. Man lässt sich nicht herausfordern. Egal, was dir vorgeworfen wird, steige nicht in die Diskussion ein, fang nicht an zu kämpfen oder dich zu rechtfertigen. Versuche überhaupt keine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken oder irgendetwas zu tun oder zu sagen, was dein Gegenüber interessieren könnte. Am besten du reduzierst Gespräche so auf oberflächliche Themen, und du suchst dir diese Themengebiete auch vorher aus, sodass Gespräche unverfänglich und unverletzt vonstatten gehen können. Und dazu ist es auch wichtig, keine intimen Details mehr von dir preiszugeben. Nichts Persönliches von dir mitzuteilen, das dann gegen dich verwendet werden könnte. Auch wichtig, begrenzte Verfügbarkeit. Am besten du schränkst den Kontakt mit der manipulativen Person, mit dem Mensch unter dessen Verhalten du sehr leidest, auf ein Minimum ein. Wunderbar ist hier auch, verzögert auf Nachrichten oder Anrufe zu reagieren und gemeinsame Aktivitäten ausschleichen zu lassen. Aber das Ausschleichen meine ich wörtlich. Alles, was als offensichtliche Provokation aufgefasst werden könnte, hat die Gefahr in sich, dass es wieder für neue Konflikte sorgt, die die Gefahr einer Verstrickung mit sich bringen. Deshalb dein Selbstschutz, lass dich nicht auf Spielchen ein, sondern konzentriere dich auf dich. Versuche immer wieder, wie ich es schon in der vorangegangenen Folge beschrieben habe, die immer wiederkehrende Manipulationsschleife zu durchschauen und ihr die Kraft zu entziehen. Und wenn dein Gegenüber versucht, dich aus der Reserve zu locken, bleibst du ruhig und gelassen. Am besten antwortest du mit kurzen, oberflächlichen Worten, die wenig emotional, sondern neutral und sachlich sind. Du bist sowas wie ein ruhiger See, du lässt die heftigen Wellen einfach durchrauschen. Du konzentrierst dich auf belanglose Themen und hältst persönliche Informationen zurück. Und das verhindert, dass du offen bist wie ein Buch. So wirst du im besten Falle uninteressant und unscheinbar, eben wie ein grauer Stein, der im Hintergrund verweilt. Die Rock methode ist so eine Art Rüstung, an der auch starke Angriffe abprallen können. Sie ist dein Schutzschild gegen die emotionalen Angriffe von Menschen, die dich manipulieren wollen. Du bist einfach nicht mehr bereit, Teil eines schädlichen Spiels zu sein. Aber du bist auch nicht bereit zu kämpfen. Du bist der graue Stein, der widersteht und in seiner eigenen Kraft Stärke beweist. Ich finde ja, dass man sich mit dieser inneren Haltung auch in einer Meditation ganz wunderbar vertraut machen kann. Nachlesen kannst du diese und andere Methoden übrigens im Buch der Psychologin Turit Müller »Verdeckter Narzissmus in Beziehungen«, das ich dir sehr empfehlen kann. Und noch ein Tipp. Die Abwandlung von der grauen Steinmethode ist die Methode des gelben Steins. Die finde ich wirklich mega. Hier nimmst du dann eine freundlich distanzierte Haltung ein, die ebenfalls keine Angriffsfläche bietet und nichts Persönliches. Gefunden habe ich diese Abwandlung des gelben Steins oder des Gelbgrauen Steins bei Insta auf der Seite der Psychologin Marianne Nolde, Autorin des Buches Eltern bleiben nach der Trennung. Die wunderbare Marianne Nolde wird übrigens auch bald zu Gast hier im Podcast sein. Da freue ich mich schon drauf. Das schon mal als kleine Vorabinfo von mir. Die Abwandlung vom grauen Stein, der gelbe Stein, das ist übrigens auch eine Haltung, die ich selbst sehr oft einnehme, bei Menschen, die ich als übergriffig empfinde und die sich ohne Erlaubnis und ohne Einladung zu große Stücke aus mir rausbeißen wollen. Und wo ich gemerkt habe, dass jede Diskussion sinnlos ist oder noch zu weiteren Schwierigkeiten führen würde. Für mich ist diese Haltung des gelb-grauen Steins eine Mischung aus gewaltfreier Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg und klaren Grenzen. Diese Haltung bedeutet, hier geht's nicht weiter. Wie du in diese Haltung kommen kannst, habe ich dir in der vorletzten Podcast-Folge beschrieben. Es ist nämlich die Haltung des freundlichen Nein. Ich verlinke dir das nochmal in den Show Shownotes. uns eine zweite gute Methode an, die im Umgang mit Menschen, die manipulative, toxische oder narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legen, sehr, sehr wirksam ist. Diese Methode heißt Fireballing und ist inspiriert von Dr. Ramani Durvasula. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alle Buchempfehlungen gibt es übrigens nochmal am Ende der Folge, du musst jetzt nicht mitschreiben. Also, Fireballing, wie von Dr. Ramani Durvasula beschrieben, ist eine Methode zum Schutz vor emotionalem Missbrauch und Manipulationen und Übergriffigkeiten, um sich vor seelischen Verletzungen zu schützen. Und das Firewalling, ne, das ist so eine Art emotionale Barriere, die unerwünschte Zugriffe blockiert. Es geht darum, emotionale Distanz zu wahren und sich nicht von ungesunden Taktiken und Spielchen beeinflussen zu lassen. Sie ermöglicht einen normalen Kontakt in der digitalen Welt, sperrt aber die Schadsoftware aus. Und genauso geht es auch auf emotionaler Ebene. Heikle Themen werden ausgespart, persönliche Themen und Wundepunkte gar nicht angesprochen, auch Vertraulichkeiten aller Art sind ausgeschlossen, um dich nicht unnötig verletzlich zu machen. Alles, was außerhalb von solchem verletzlichen Gelände liegt, also wo es einen neutralen Untergrund gibt, wo du nicht angreifbar bist, das kann stattfinden. Um eine solche emotionale Firewall aufzubauen, ist es wichtig, sich der Manipulationstechniken erst einmal bewusst zu sein. Und so geht's. Achte auf kurze und sachliche Antworten auch hier. Wenn jemand versucht, dich zu provozieren oder in einen Streit zu verwickeln, reagiere einfach knapp und sachlich. Vermeide es, in Diskussionen einzusteigen oder dich auf Spielchen jedweder Art einzulassen. Zum Beispiel könntest du auf jede provokative Aussage oder jede Kritik mit einem neutralen Okay oder Verstehe antworten. Punkt 2. Grenzen setzen. Definiere klare Grenzen und sag sie auch deutlich an. Sprich einfach aus, was du akzeptieren wirst und was nicht. Und wenn dein Gegenüber versucht, über deine Grenzen hinwegzugehen oder über das, was du gesagt hast, bleib dabei und wiederhole es. Zum Beispiel könntest du sagen, ich werde nicht länger Gespräche führen, die mich emotional belasten. Wenn du dich nicht respektvoll verhalten kannst, werde ich jetzt das Gespräch beenden. Punkt 3. Minimiere die Aufmerksamkeit. Begrenze die Zeit und den Kontakt mit dem Menschen, der Dich emotional verletzt, auf ein Minimum. Antworte nicht sofort auf Anrufe oder Nachrichten und vermeide auf jeden Fall langwierige Gespräche und Diskussionen. Bestimme selbst, über welche Themen gesprochen wird. Punkt 4. Emotionale Distanz wahren Lass Menschen, die Dich manipulieren wollen, gar nicht erst so sehr an Dich herankommen. Stell Dir vor, Du hättest eine unsichtbare Schutzhülle um Dich herum, die die negativen Energien abprallen lässt. Konzentriere dich stattdessen auf deine eigene emotionale Stabilität. Punkt 5. Unterstützung und Verstärkung suchen bei vertrauenswürdigen Freunden, Familienmitgliedern, Therapeuten. Der Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, kann super hilfreich sein. Übrigens auch in Internetforen, in Facebook-Gruppen oder an Selbsthilfegruppen. Hier kannst du auch zusätzliche neue Abwehrstrategien lernen im Austausch. Und vor allem kannst du dein Selbstwertgefühl stärken. Und sollte es in Gesprächen schwierig sein, Distanz einzunehmen für dich, dann lenke doch die Kommunikation über Mails oder Messenger. Wenn trotzdem Angriffe auf emotionaler Ebene auf dich zukommen, steige nicht darauf ein. Geh wieder zurück auf sachliches Gelände. Rechtfertige dich nicht. Denk immer daran, hier geht es nicht um das Thema. Es geht nicht um das Thema, mit dem du in das Spiel eingeladen wirst. Es ist nicht drin, was draufsteht. Es geht am Ende immer um Macht und Kontrolle. Jeder neue Einstieg in so ein Psychospiel wird dich wieder emotional verwickeln und zurückwerfen. Sehr hilfreich ist hier übrigens auch die deep technik von Dr. Ramani Dovasula, die eine Expertin im Bereich Narzissmus ist und diese Technik bedeutet D. Nicht defensiv reagieren. Mach dich nicht klein aus der Angst heraus. Tritt sachlich und selbstbestimmt auf im Gespräch. Bereite notfalls dein Gespräch vor oder kommuniziere schriftlich. Nimm deine Kraft zusammen und bleibe auf Augenhöhe. E. Nicht erklären, nicht diskutieren, nicht argumentieren. Jede Diskussion ist ein Wiedereinstieg ins Psychospiel. Du wirst am Ende wieder verlieren. Nochmal E. Nicht engagieren. Versuche nicht, die Beziehung zu verbessern oder zu retten. Bleib neutral. Sobald du wieder anfängst, dich zu bemühen oder vielleicht dahin gelockt wirst, stehst du wieder auf brüchigem Boden. P. Nicht persönlich nehmen. Lass die Gemeinheiten, lass die Vorwürfe, Angriffe, Kritiken an dir vorbeisausen wie ein Sturm. Nimm sie nicht persönlich. Seh sie als Teil der verzweifelten Aktion, dich in die Dynamik des Spiels zu locken. Bleib sachlich und distanziert. Ich weiß, das ist eine riesengroße Herausforderung. Es kann aber sehr, sehr hilfreich sein, sich darin zu üben. Was dir dabei helfen kann, halte schriftlich fest, Wann die Person, um die es geht, manipulatives oder unangemessenes Verhalten zeigt, schreib dir auf, was du erlebst. Das kann dir helfen zu verstehen, dass sich das Muster wiederholt. Es kann dir bewusst machen, was hier eigentlich vor sich geht. Deine Notizen können auch ein Hilfsmittel sein, wenn du mit anderen über die Situation sprechen möchtest. Und auch, wenn es wichtig ist, dich selbst mal wieder zu erinnern, weil du gerade mal wieder denkst, du würdest dir alles nur einbilden. Und was man nicht oft genug sagen kann, suche nach Unterstützung. Der Austausch kann dir helfen, dich selbst zu bestärken, aber auch deine Erfahrungen zu verarbeiten. Die Beziehung mal von außen zu betrachten. Stopp die Isolation. Die Isolation und auch das Brainwashing, das häufig in ungesunden Beziehungen auftritt, kann einen wirklich in die Irre führen, sodass man sich selbst nicht mehr glaubt. Aber du brauchst jede Bestärkung, die du finden kannst. Wenn du die Isolation durchbrichst, hast du einen Rückenhalt. Denn wenn du nicht mehr weißt, was wahr und falsch ist, weil du jahrelang Manipulationen ausgesetzt warst in deiner Beziehung oder deiner Familie, dann kann deine Wahrnehmung so verzerrt sein, dass du dir selbst nicht glaubst und so immer wieder hin und her pendelst zwischen »Das ist nicht okay, was hier passiert, ich muss mich wehren« und »Wahrscheinlich irre ich mich und bin am Ende doch selber schuld.« Diese sogenannte Täter-Opfer-Umkehr ist ja auch ein ganz, ganz häufiges Thema in toxischen Beziehungen. Introjektion und Projektion, also dass ein Partner die ganze Verantwortung und Schuld auf dich projiziert und dass du vielleicht unter Introjektion leidest, also der Meinung bist, dass du auch wirklich Schuld und Verantwortung auf deine Seite allein auf dich nehmen musst, sorgen für die gemeinsame Überzeugung, du bist schuld. Das ist dann wie eine nie ausgesprochene Vereinbarung. Aber selbst wenn es sich so anfühlt, muss ich das hier doch mal sagen. Es ist unmöglich, im Gelingen oder Misslingen allein für die Schwierigkeiten in einer Beziehung verantwortlich zu sein. Du kannst Beziehung nicht allein machen. Weder im Gelingen, noch dann, wenn sie schwierig wird. Beziehung ist keine Einbahnstraße. Sie ist eine Wechselwirkung. Und auch dieser Tipp noch von mir. Bereite dich auf Unerwartetes vor. Rechne mit allem. Glaub nicht an den Weihnachtsmann. Wenn du dich gegen negative Reaktionen wappnest, wenn du vorbereitest, wie du dich dann verhalten wirst, dann können sie dich nicht mehr umhauen. Es kann passieren, wenn du deine Haltung veränderst, dass die Person, die dich manipuliert, versucht Kontrolle zurückzugewinnen oder dass dieser Mensch vielleicht neue Strategien entwickelt, um dich zu verwickeln. Also nochmal, baue ein starkes Unterstützungssystem auf und probiere unbedingt ein paar der genannten Strategien aus. Wenn aber gar nichts hilft, kann es auch in Ordnung sein, den Abbruch der Beziehung in Betracht zu ziehen, auch wenn das sehr schwer ist. Wenn die Manipulationen und Übergriffe auf dich unerträglich werden und wenn keine positive Veränderung in Sicht ist, wenn du alles Mögliche versucht hast, aber es funktioniert einfach nicht, dann kann eine Pause oder ein Abbruch eine Lösung sein. Das ist ein schwieriger Schritt, aber es ist manchmal die gesündeste Option, um dich zu retten, um deine Lebensqualität wiederherzustellen. Allerdings, du musst dir klar darüber sein, dass das sich so ein bisschen anfühlt, als würde man sich selbst den Arm abreißen, damit man überleben kann. Es ist eine bewusste Entscheidung von Selbstrettung, obwohl man ja eigentlich eine gute Beziehung sich wünscht zu diesem Menschen. Es kann super schmerzhaft sein, sich auf diese Weise von toxischer Umklammerung zu befreien. Ich weiß das sehr gut, denn ich arbeite ja auch mit Kindern, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben und mit Eltern, deren Kinder den Kontakt abgebrochen haben. Und ich kann dir aus der Erfahrung sagen, keiner will den Kontakt abbrechen oder macht das aus Leichtfertigkeit. Das ist eine Schutzstrategie und sie sagt, ich möchte diesen Kontakt eigentlich, aber so wie dieser Kontakt ist, kann ich ihn nicht mehr aushalten und es ist besser und gesünder für mich, ihn nicht zu haben, auch wenn der Wunsch danach besteht. Und es ist in der Regel das letzte Mittel, wenn alle anderen Versuche der Veränderung versagt haben. Und hier nochmal meine Buchempfehlungen zu diesem Thema. Sehr ans Herz legen kann ich dir das Buch der Psychologin Toret Müller, Verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Da findest du auch nochmal die meisten beschriebenen Methoden. Dr. Ramani Dosvassula, Should I Stay or Should I Go? Das Buch gibt es nur in Englisch, aber du findest von ihr auch viele Videos auf YouTube. Und Trommelwirbel, meine Kollegin und Freundin Kati Körner, Expertin für Bindungsstörungen, bringt demnächst ihr Buch »Wenn ich dich brauche, um mich selbst zu lieben« heraus und beleuchtet hier Ursachen frühkindlicher Traumata und deren Auswirkungen auf unsere Beziehungsfähigkeit. Aber sie zeigt auch Wege auf, wie man sich von emotionalen Verstrickungen mit dem Partner befreien kann. Schaut dazu gerne schon mal auf ihrer Website vorbei. Und zum guten Schluss noch ein Satz von mir, der Mut machen soll, wenn du dich aus den emotionalen, manipulativen Verstrickungen befreien willst, in die du hineingeraten bist. Sich aus der Verwicklung zu befreien, ist nicht leicht. Aber es bedeutet auch, sich zu entwickeln. Mehr von dem zu sein, was du wirklich, wirklich bist. Und das hast du verdient. Und ich bin sicher, dass auch du es schaffen kannst. Und du bist nicht allein. Das war Folge 196 von Leben leben lassen. Es war mir wieder mal eine Freude. Vielen Dank, dass du auch mit dabei warst. Ich hoffe, dass du das eine oder andere für dich mitnehmen kannst und dass du Lust hast, die eine oder andere Methode auszuprobieren, wenn es nötig sein sollte. Noch viel besser ist es natürlich, wenn du das gar nicht brauchst. Feedback zur Sendung gerne via Insta. Ich freue mich auf deine Nachricht unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast und ich freue mich von dir zu hören. Bei Spotify kannst du unter der Folge auch kommentieren und ich freue mich natürlich auch über deine Sterne und Kommentare. Wenn du neu hier bist, Podcast abonnieren, nicht vergessen und Glocke aktivieren, dann hast du immer die neuesten Folgen auf den Ohren. Die neuen Folgen gibt es immer ganz frisch am Sonntag. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching findest du auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Und wenn du deine Frage gerne im Podcast anonym stellen möchtest, das geht im Rahmen der Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde. Einmal im Monat beantworte ich Hörerfragen. Den Link zur Sprechstunde, wo du deine Sprachnachricht anonym senden kannst, findest du in den Show Shownotes. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Bis ganz bald, deine Claudia.